0: Exil -Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg oder weiter weg, hallo Exil Hatana. Ich bin Bremchen und ich begrüße euch zur 20. Folge des Exil Hatana Podcasts. Auch ja, wie immer, auch heute geht es natürlich wieder um Hertha BSC, seine Fans und diejenigen, die als exil jenseits von Berlin und Brandenburg leben. Ja, und in diesem Sinne begrüße ich ganz herzlich den Joachim, der heute via Skype aus München zugeschaltet ist. Hauhe nach München.
1: Ja, hallo Andy. Hauhe hier von München <lacht> nach Frankfurt. Ja. Kannst mich aber auch gerne Jojo nennen.
0: Jojo, okay. Ja mal gucken, ob mir das gelingt. Ich gebe mein Bestes. Das Spiel gegen die Bayern, das war ja sagen wir mal spannend, mehr spannend als hochklassig. Wechselbad der Gefühle ist denn dein Puls nach dem Spiel gestern schon wieder halbwegs auf Normalniveau. Ich habe ein bisschen gebraucht.
1: Kann ich nur bestätigen. Das war ja sehr nervenaufreibend, insbesondere dann die Schlussphase. Von daher... Ich habe zu Hause ein bisschen gebraucht, bis ich runtergekommen bin. Jetzt so im Nachgang bin ich aber ganz froh, dabei gewesen zu sein, weil es war wirklich, trotz vielleicht des Niveaus, was nicht so hoch war, ein interessantes Spiel und ich hätte es echt bereut, nicht dabei gewesen sein zu können.
0: Ich kann mich erinnern, als wir am Dienstag unsere Technikprobe hatten, da hattest du ja gesagt, ah, nach dem Pokalspiel vielleicht ist auch mehr drin und es wird doch ein Sieg. Zur Halbzeit sah es ja fast danach aus, aber ich muss sagen, ich bin mit dem unentschieden zufrieden.
1: Ja, kann ich auch das bestätigen. Völlig zufrieden. Ähm, es hätte ja auch noch in die andere Richtung. Zum Ende hin war doch der Druck sehr, sehr hoch durch diese vielen Ecken. Ähm, hätte es auch anders ausgehen können. Letztendlich unterm Strich vollkommen zufrieden. Wir haben mal wieder nicht gegen die Bayern verloren. Und vielleicht wird es ja auch wie letztes Jahr eine Saison, wo wir gar nicht gegen sie verlieren und zu Hause das Ganze dann richten und gegen die Bayern gewinnen.
0: Ja, wir sind Angstgegner. Ich kann damit <lacht> ganz gut leben. Ja. Ich stelle ja hier beim exil podcast ich gebe zu, manchmal etwas ähnliche Fragen und natürlich ist auch der erste Gedanke bei dir, wenn ein härterfan fan in München lebt, wie kommt das denn, wie kommst du denn zu dieser Konstellation, wo kommst du denn her und was hat dich vielleicht nach München verschlagen, warum bist du denn härterfan? fan dort?
1: Okay, muss ich ein klein bisschen ausholen, aber keine Angst, wird jetzt keine halbstündige Rede. Also, ähm, zu mir selber bin jetzt 53, Stamm aus dem Saarland gebürtig, habe dort den ganze, meine ganze Jugend durch Selbstfußball gespielt, wenn es auch nur auf dem, Hart, auf dem Aschenplatz äh, in der Kreisliga war. Ähm, beruflich hat es mich dann 1997 äh, nach Berlin verschlagen und zufälligerweise ist in dem Jahr ja auch Hertha aufgestiegen in die Liga und über einen Radiosender äh, habe ich dann tatsächlich auch zwei Karten gewonnen und war somit das erste Mal im Olympiastadion. Total beeindruckt von dem Superstadion, nette Leute um mich rum und ähm, von da an ging ich sporadisch öfters mal dahin. Und ähm, ja, zwei Jahre später, ich hatte meine Leute gefunden im Blog, habe ich mich auch zur Mitgliedschaft entschieden bei Hertha BSC, bin auch zur Mitgliederversammlung gegangen. Und von da an war das Fieber nicht mehr zu stoppen, dann war ich auch Champions League-Saison. Und ja, da bin ich immer mehr reingewachsen, habe auch dann aktiv, selbst war auch, war auch aktiv dann, im Fanhaus habe ich mitgewirkt, äh, habe also öfters mal auf der Chefstelle Zeit verbracht. Und jo, lief soweit bis 2013. <lacht> da äh, hat sich das beruflich bei mir leider verändert und somit musste ich nach einer Alternative suchen und über einen Schulfreund bin ich dann nach München gekommen. Und äh, hatte zu dem Zeitpunkt, hatte sich die alte Dame frisch gegründet, habe von denen gehört, bin zu denen. Und so hat sich dann gleich die äh, Verbundenheit äh, zu Hertha weiter äh, fortgesetzt und die ist bis nachhin, bis, bis heute auch ungebrochen. Das ist so die Kurzfassung.
0: Du lebst seit sechs Jahren in München. Richtig. Wie lebt es sich denn dort? Also Stichwort Mentalität. Es ist Es sehr anders als in Berlin. Ich meine, es ist auch eine Großstadt, aber... Ja, der Bajovare und der Preuße, ich glaube, so ähnlich sind sie sich nicht.
1: Nein, überhaupt nicht, musste ich auch feststellen. Es sind zwei, ich würde mal sagen, völlig verschiedene Welten. Und äh, es ist ja auch allgemein bekannt, dass sich äh, die Preußen oder der Bajoware der nicht so unbedingt auf einer Wellenlänge befinden. Jetzt stamme ich ja, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, aus dem Saarland. Das heißt, ich komme an und für sich mit der Mentalität äh, der Bayern doch besser zurecht. Ich fühle mich hier wohl. Es ist ein, ist ein anständiger Umgang miteinander. Es ist gar nicht so sehr die Großstadt, sollte man nicht meinen, aber es ist doch alles wesentlich kleiner im Vergleich zu Berlin. Nicht ganz so hektisch. Man hat hier viel Tradition und geht respektvoll miteinander um und es lässt sich hier leben. Man kann es sich gut gehen lassen, allerdings hat man nicht diese rund um die Uhr 24 Stunden Möglichkeiten wie in Berlin. Da ja, muss, Entschuldigung, stimmt. da muss man sich einfach mal anpassen.
0: Stimmt es, dass die Biergärten schöner sind?
1: deutlich mehr und deutlich schöner und überhaupt und alles. Das ist toll. Auf der anderen Seite um 23 Uhr Schluss.
0: Ja, da ist halt Berlin rund um die Uhr offen. Aber Richtig. das werden wir jetzt neidlos anerkennen, dass es in München schöne Biergärten gibt, das kriege ich gerade noch so hin.
1: Wunderschöne, teilweise auch am See gelegen und große und bekannte und auch weniger versteckte, kleinere. Es gibt eigentlich keine Ecke in München, wo nicht irgendwo ein Mini-Biergarten aufgebaut ist. Also es ist schon toll.
0: Und die Gläser sind größer. Ich sage das, weil wahrscheinlich im nächsten Monat gibt es eine Folge aus Köln. Ja. Da, wer Kölsch kennt und die Kölschgläser, der fühlt sich in München <lacht> wahrscheinlich wohler.
1: Genau. Wobei ich einem äh, Neuling empfehlen sollte, äh, dass er sich nicht unbedingt gleich an einer Maß vergreift, weil es ist halt doch ein Liter und man ist es nicht gewohnt, das so wegzudrinken, äh, ohne dass das Bier vorher schal wird. Es sei denn, er hat einen Riesendurst mitgebracht. Äh, und auf Ex würde ich auch nicht empfehlen. Das kann zu Verwirrungen in den Hirnwindungen führen. Das steigt. <lacht> Kopf, ja.
0: ja. So als Fan von Hertha BSC, gibt es ein Spiel, wo du sagen würdest, da denkst du sehr gerne zurück oder eher sehr ungerne zurück oder fällt dir da nichts Spezielles ein?
1: Nein, ich habe da zwei Beispiele, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Das Positive, weil es einfach historisch ist. Ich war am äh, 23. November 99 beim berühmt-berüchtigten Nebelspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Barcelona. Damals noch mit Pep Guardiola als Spieler, Figo, Luis van Gaal als Trainer. 60.000 waren im Stadion und wir haben einfach nichts gesehen. Das Tor von, das Ausgleichstor von Michalke konnte man gerade noch so erahnen, weil ich damals im Block 32 saß. Aber ansonsten, das war, das war was Einmaliges, weil wir mussten uns in den Rängen dann selbst bespaßen. Das hat auch funktioniert. Ne? Das war unglaublich, wie dann plötzlich, ich habe Ball gesehen, ich habe Ball gesehen, alle schrien Hurra, nein, ich habe doch nicht gesehen und war das jetzt ein Tor? Egal, wir jubeln einfach mal. Also es war eine absolute Selbstbespaßung, den Leuten hat es gefallen, obwohl wir absolut nichts gesehen haben. Äh, hätte nie stattfinden dürfen, dieses Spiel, aber es war es wert, dort gewesen zu sein. Ein einmaliges Erlebnis. Ähm, dann das Gegenstück, das habe ich allerdings nur im Fernsehen verfolgt, aber äh, auch ein Teil der Hertha-Geschichte, das äh, Spiel im Mai 2012, am 15., äh, das Relegationsrückspiel in äh, Düsseldorf. Äh, ist ja hinlänglich bekannt und was da an Dramen alles abgelaufen ist, das ist mir so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben, mit den ganzen Umständen, mit dem Hiccup, mit allem, was danach noch gekommen ist. Ja, denke ich immer noch ein bisschen ungern dran und so toll das Lied von den Toten Hosen an tragen wie diesen auch ist. Sobald das Lied gespielt wird, kommt wieder diese Erinnerung hoch. Also ja... Ähm, und außerhalb der Hertha habe es dann noch ein Ergebnis, äh, was Schönes gegeben. Ich durfte in der äh, Vorrunde bei der WM 2006 äh, hatte ich tatsächlich das Glück, Karten für Olympiastadion zu bekommen. Zwar nicht für unsere deutsche Mannschaft, aber das Spiel äh, Schweden gegen Paraguay durfte ich live im Stadion sehen und das ist eine völlig andere Welt. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal zu einer Weltmeisterschaft fahren möchte, soll er hin. Das ist eine ganz andere Art von Fußball. Ein großes, ein Riesenfest. Toll. Kann man nur, also besser geht nicht. Nicht vergleichbar mit Professionell, Champions League und ähnlich. Ist ganz anders. Ist einfach nur
2: toll.
0: Ja, ich will dich nicht ärgern, aber ich hatte, ich, ich kann das nur bestätigen, wobei ich das besondere Glück hatte, dass ich damals bei dem WM-Spiel Deutschland gegen Argentinien Ach, mit je. im Stadion sein durfte, was ja mit diesem legendären Elfmeterschießen geendet hat. Ja. Und äh, ich muss zugeben, das bleibt mir jenseits von Hertha BSC natürlich auch noch sehr lange in Erinnerung. Zumal ich auch Glück hatte, dass ich diese Karten bekommen habe, denn das war natürlich auch nicht einfach.
1: Das war wohl, in der Tat, Ich hat, wir hatten viele, ich wollte auch hinfahren. Ähm, weil ich gedacht habe, eventuell gibt es noch irgendwie äh, die Chance, da hinzukommen. Es hieß von allen Seiten, du kriegst keine Karten mehr und wir haben uns dann entschlossen, das in einem, ja, einem Lokal in Berlin uns anzuschauen. Eigentlich nicht weit weg davon. Es war schon schade, bei dem tollen Spiel nicht live vor Ort gewesen zu sein. Da muss ich dich Glück wünschen. Super. Toll, dass du dabei warst.
0: Die Du als Fan bist ja dann in München nachher noch weitergegangen. Du hast ja den Kontakt zum OFC Alte Dame München schon erwähnt. Okay. Hast dann aber selber noch einen OFC gegründet, nämlich die Hertha Freunde München 1892. Ja. Wie kam denn die Idee dazu? Oder was, was war die Motivation?
1: Ja, die Motivation war die, also ich war erstmal froh überhaupt den Hertha club zu finden und bin ja der war ja gerade auch in der Gründung erst. Es waren ja nur drei, vier Leute, fünf Leute, als ich damals dazu gestoßen bin und äh, da habe ich mir auch äh, viel Aktivitäten äh, erhofft, ähm, also nicht nur Auswärtsfahrten, sondern dass man auch irgendwie öfters mal ähm, was macht halt im Verein und äh, auch Öffentlichkeitsarbeit und habe das zwei Jahre lang auch mitgemacht. Aber mir war das damals zu wenig. Also ähm, es hat sich nicht so ergeben, dass man da wirklich aktiv nach außen geht, weil ich ja bis heute der festen Überzeugung bin, dass eine feste äh, Größe an Hertha-Fans sich hier auch in München befindet. Das ist durchaus dreist bin ich mir heute noch ganz sicher, dass es, mehr, dass es ein bis 200 oder noch mehr sein können Menschen hier in München. Und da ich wollte halt aktiv werden in München, dass man präsent wird, dass man sagt, okay, hier ist ein Hertha-Fanclub mitten in der Hauptstadt und äh, das stießen wir an unsere Grenzen bei der alten Dame. Und so haben sich zwei, drei Leute, die mit mir einer Meinung waren, zusammengesetzt und langsam hat sich die Idee entwickelt, was Eigenes zu machen. An einem feuchtfröhlichen Abend äh, steht ja auch auf unserer Homepage. 2015 hatten wir erstmals die Idee, es gibt heute noch die Zettel, wo wir die eigentliche Gründungsversammlung aufgeschrieben haben. Wird immer schlechter die Schrift zum Schluss, aufgrund des Alkohols. <lacht> und es hat dann aber noch ein gutes anderthalb Jahr gedauert, bis wir uns kurz nach Weihnachten 2016 wirklich mit äh, drei Leuten zusammengesetzt haben, gut, damals waren wir vier, aber letztendlich mit den drei Leuten zusammengesetzt haben, uns gegründet haben. Und ein halbes Jahr später wurden wir offizieller Fanclub und unsere Intention ist nach wie vor ähm, halt auch Öffentlich wirksam zu arbeiten, dass die Leute wissen, hier in der Gegend gibt es eine offizielle Vertretung von Hertha. Wir wollen auch viel im Verein machen, äh, präsent sein, in den nächsten Jahren auch sozial uns noch vernetzen, also auch sozial aktiv werden in der Stadt und einfach ein gutes Bild als Fanclub im Namen von Hertha BSC nach außen hier in München verkaufen.
0: Wie sieht's denn aus? Weil als OFC bekommt man eine gewisse Unterstützung durch die Fanbetreuung. Seid ihr im Grundsatz damit zufrieden, beziehungsweise gibt es überhaupt so Schmerzpunkte als OFC jenseits von Berlin, die du ganz gerne ansprechen würdest? Ich erinnere nochmal daran, dass du was gesagt hattest, ihr sucht noch was, wo ihr Fußball
1: gucken könnt. Genau, ähm, also es ist natürlich, kann man sich vorstellen, dass es in München nicht einfach ist, äh, Gastronomie zu finden, die äh, an einem Spieltag, insbesondere wenn Bayern spielt, äh, ein volles Härterspiel in voller Länge zu übertragen, äh, ist nicht so einfach, von daher suchen wir aufgrund unserer Größe, wir sind ja jetzt nicht so groß aktuell, äh, haben jetzt 13 Mitglieder, ganz topfrisch, ähm, suchen wir einen kleinen Laden oder eine kleine Gastronomie, wo wir wirklich sagen können, das wird unser Heim, wo wir wirklich äh, jedes Spiel dann schauen, wenn wir nicht selber auswärts fahren, also jede Woche dort vor Ort sind äh, und eine feste Station, damit auch äh, welche, die jetzt vielleicht nicht im Fanclub sind, aber vorbeischauen möchten, dann auch genau wissen, wo sie hinkommen können. Ich veröffentliche das zwar immer vor dem Spieltag, wo wir uns treffen, aber das ist halt von Mal zu Mal unterschiedlich. In Sachen Fanbetreuung, ja, läuft eigentlich ganz gut, also, mit dem Ticketing alles super, kein Thema. Ich kenne ja auch viele der Kollegen schon über die Jahre, die ich in Berlin aktiv war. Ich hatte dort ja auch mal einen Fanclub äh, ins Leben gerufen. Und ähm, ja, es gibt, im, ja, also ich bin muss sagen, ich bin mit der, mit der Zusammenarbeit der Fanbetreuung im Großen und Ganzen sehr zufrieden.
0: Du hattest erwähnt, dass ihr habt in letzter Zeit ja einige Mitglieder äh, verloren, die haben den OFC verlassen, einige Mitglieder sind neu hinzugekommen. Ja. Da gab es Themen, bei denen ihr, sagen wir mal, teilweise nicht so richtig auf einen Nenner gekommen seid. Mhm. Was soll denn jemand mitbringen, der Interesse hat, beim OFC mitzumachen, damit ich sag mal, es zwischen allen Beteiligten passt?
1: Ja, genau der letzte Satz ist das Entscheidende, es muss zwischen den Beteiligten passen. Das heißt, wir wollen so eine Art kleine Familie sein, die also ihr großes Herz für Härte entdeckt hat und eben auch das Repräsentieren äh, nach außen hin. Und äh, uns ist auch wichtig, vielleicht ein bisschen die Kultur im, im Fanwesen, im Vereinwesen mal ein bisschen positiver zu gestalten. Also wir haben bei uns, es ist es sehr wichtig, dass man respektvoll untereinander umgeht, im Verein, auch nach außen hin, auch den Gegnern den gegnerischen Fans gegenüber. Mein Gott, es geht um Fußball. Egal, welche Trikotfarbe man jetzt trägt. Also, dass wir da alle einen gepflegten, vernünftigen Umgang miteinander pflegen, viel Spaß miteinander haben und gemeinsam mit dem Hintergedanken Hertha BSC viel, viel schöne Zeit miteinander zu verbringen. Das ist das A und O. Der eine mehr, der andere weniger. Wir haben natürlich da auch viel Flexibilität, haben auch verteilt viele, einige Mitglieder in Berlin und im Rest der Republik. Also von daher sind wir sehr offen. Und es ist einfach beschnuppern, schauen, und wenn es passt, dann passt Und wenn nicht, dann eben nicht. So?
0: In diesem Sinne, man kann euch erreichen erstmal über die eigene Homepage. Ja. Die werde ich verlinken an diesem Podcast. Das ist www.hfm1892.de. Ja. Da sind auch deine Kontaktdaten dabei. Ja. Also das ist einfach, dich zu erreichen. Und äh, wer das noch über Facebook machen kann äh, oder möchte, der kann das auch dort tun. Auch diesen Link werde ich dann noch an diese Podcast-Folge ranhängen. Sehr schön, äh, es sei denn, ich habe noch irgendwas vergessen, aber ich glaube, das war so das Wesentliche. Nö, richtig? das ist
1: so das Wesentliche. Erreichbar sind wir fast immer über die sozialen Netzwerke, o, o, über die Medien. Das ist also kein Thema. Und ähm, von daher... Einfach bei uns vorbei, einfach mal melden und äh, whatsappen, schreiben, was auch immer und dann entsteht ein schneller erster Kontakt und dann trifft man sich.
0: Mhm. Dann würde ich schon gerne, ich mag schon so ein bisschen über meine gefühlte Zeitplanung sind wir hinaus, aber vielleicht <lacht> ist es ist es eine ganz gute Möglichkeit, bei den nächsten Punkten ein bisschen das aufs Wesentliche zu bringen. Es gibt ja bei mir einen Punkt, den ich mir so gerne auch Chronistenpflicht nenne. Die letzte Folge des exil Podcast, podcasts die haben wir am 28. Juli aufgenommen. Mhm. Da waren einige Testspiele dazwischen. Ich will nur erwähnen das Testspiel am 31. Juli gegen West Ham United. Das ging 3 zu 5 verloren. Dann war am 1. August das Trainingslager in Stegersbach ver äh, verändert, ist auch schön beendet. Und am ähm, 1. August am gleichen Tag hat Hertha BSC Dodi Luke Bacchio für 20 Millionen Euro verpflichtet. Er kommt von FC Watford. Er war, wie wir ja wissen, an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, hat dort zehn Tore gemacht. 21 Jahre alt ist er, Stürmer, recht vielseitig einsetzbar, also sowohl Sturmzentrum als auch über die Flügel kommt. Nichtsdestotrotz, das ist richtig viel Geld für einen Spieler. Man könnte sagen, naja, mit dem Tor gestern hat sie es sich ja schon fast gelohnt. Wie, wie siehst du denn so eine Verpflichtung, so einen jungen Spieler für so eine Summe zu verpflichten? Das ist der, die teuerste Verpflichtung von Hertha BSC.
1: Naja, ich würde mal sagen, auch durch die Veränderungen mit dem Investor ähm, ist Hertha ja jetzt dann doch, wenn auch ganz am Anfang, aber doch nochmal in eine etwas höhere Liga aufgestiegen äh, und hat die finanziellen Möglichkeiten auch entsprechend äh, hochwertige oder gute Spieler zu holen. Ich bin von Luke Bacchio überzeugt, was ich bisher so gesehen habe. Auch im Spiel gestern hat er mich durchaus äh, beeindruckt, äh, dass er auch er spielt hat keine starre Position, sondern äh, er wechselt viel. Er ist der Ballfänger bei langen Pässen. Er bietet sich an, er geht in die freien Räume. Und für so einen 21-Jährigen so ein gutes Spiel zu zeigen und auch teilweise auch ein paar technische Stückchen. Wo ich schon überrascht, war, dass er das kann. Also da bin ich der Meinung, der wird sich auf alle Fälle für, für Hertha BSC auszahlen. Dass wir eventuell auch einen internationalen Wettbewerb erreichen, was durchaus drin ist dieses Jahr. Also ich bin da ganz da voll mit. Das war eine gute Entscheidung, den Luke Barke zu verpflichten. Und ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben.
0: Ja, vor allem er ist ja noch verhältnismäßig neu, er hat noch Trainingsrückstand, mhm. da ist ja sowieso von allein von daher noch ein bisschen Luft nach oben offen, also da kann man ja guter Hoffnung sein.
1: Den Eindruck hatte ich auch, dass er noch nicht auf 100% war, dass da noch mehr geht bei ihm.
0: Mhm, ja. Dann würde ich diesen Chronistenteilen auch zumindest erwähnend abschließen, noch das Testspiel gegen Crystal Palace in mhm. London. Ein ziemlich überzeugender 0-4-Sieg, zu nicht über alle Phasen der Partie. Der Erik, der vor zwei Folgen hier war, der war ja in London, hat mir sehr begeistert davon erzählt. Und zwar nicht nur vom Spiel, sondern auch quasi von der Wartezeit vorher am Stadion. Jeder, der da vor Ort war, hatte glaube ich viel Spaß. Mhm. Hat er dann in der zweiten Halbzeit mit einer guten Partie und dann will ich es dabei auch belassen, okay. denn danach kam ja auch schon das erste tatsächliche Pflichtspiel, das Pokalspiel in Ingolstadt gegen den VfB Eichstätt, das ging ziemlich souverän, äh, wo, wo konnte das gewonnen werden mit 5 zu 1, die Torschützen lasse ich jetzt mal alle weg, ich glaube wir können das insofern verkürzen, das war der Pflichtsieg, den Hertha haben wollte, das war auch so ordentlich, dass es da eigentlich wenig Kritikpunkte gab. Es gab zwei Auffälligkeiten, die ich noch erwähnen möchte. Toruna Rieger mit einer nicht besonderen Partie, hat früh eine gelbe Karte bekommen und stand eigentlich kurz vor einem Platzverweis, wurde dann durch S-Wein ausgewechselt, um ihn quasi vor sich selber zu schützen. Lecky stand überraschend hinten rechts in der Abwehr die meisten hätten ja Lukas Klünter erwartet, so wie es dann jetzt gegen die Bayern der Fall war. Wie hat dir denn Lecky gestern gefallen?
1: Ja und nein. Also er fiel mir ähm, ja, positiv auf äh, in den Bereichen, dass er sich häufig ähm, freigelaufen frei hat und leider von der Mannschaft öfters nicht bedient wurde. Also rechte Flügel war oft die ganze Außenbahn frei und er wurde nicht angespielt. Wenn er dann allerdings mal den Ball bekommen hat, ist er aus meiner Sicht zu häufig, hat er sich in Zweikämpfe verwickelt, die äh, für ihn schlecht ausgingen. Also er sah, war nicht sehr zweikampfstark. Wille war da, Einsatz war da, wirkt auch ein bisschen übermotiviert. Wenn man ihn mehr äh, äh, Angebot äh, äh, angespielt hätte in den Phasen, wo er völlig freistand über außen und bis zur Grundlinie gehen kann, glaube ich, kann äh, hätte er sehr wertvoll sein können mit äh, Flanken. Äh, ja, ich weiß noch nicht, was mit ihm wird. Es äh, ist ein schwieriger Fall mit Lecky. Mal ist er wirklich super drauf und dann spielt er wieder. Dann weiß man nicht, was mit dem los ist. Muss man abwarten.
0: Beim Pokalspiel gegen... Gegen Gladbach will ich sagen, gegen Eichstätt. Es gab einen so einen kleinen Trend, der sich fortsetzt, den man zumindest in dem Bayern-Spiel gelegentlich andeutungsweise sehen konnte. Hertha versucht mehr Direktspiel, mehr Pressing, mehr vertikales Spiel. Fand ich eigentlich ganz nett, dass Hertha da in diese Richtung geht. Gegen die Bayern hat man das noch nicht so umsetzen können, vielleicht kommt das noch. Nichtsdestotrotz ein verdienter Sieg, der nie ernsthaft in Gefahr geraten war und damit würde ich dann dieses Thema Pokal auch ganz gerne abschließen und zu einem anderen Thema kommen. Was ich ganz spontan noch mit reingenommen habe, wer häufig in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, dem wird kürzlich eine Online-Petition an das Berliner Abgeordnetenhaus aufgefallen sein. Bei dieser Petition geht es um den Bau des neuen Hertha-Stadions. Und da wird, ich sag mal, doch sehr deutlich Kritik an dem Verhalten des Senats ausgedrückt. Und das wird, ja, kann man sagen, die grundsätzliche Unterstützung durch die Politik bemängelt. Ich habe vor dieser Aufnahme mit dem Pascal, dem Initiator der Petition, gesprochen. Und der Beitrag hierzu, der kommt jetzt. So, hallo Pascal in Berlin.
2: Hallo Andreas.
0: Ja, an der Stelle erstmal vorab vielen Dank, dass du so spontan mitmachst. Wir haben gestern erst zum ersten Mal miteinander telefoniert. Finde ich sehr nett, dass du dich auf äh, ja, mich quasi heute einlässt. Äh, sehr gerne. So oft mit Podcast machst du ja wahrscheinlich auch noch nichts, aber umso netter finde ich das.
2: Ja, ist mein erstes Mal.
0: Ja, äh, vor allem, wir haben so halbwegs die Technikprobleme in den Griff bekommen. Dann lass uns mal gleich loslegen. Bevor wir zu deiner Online-Petition kommen, äh, Wäre es vielleicht ganz nett, wenn du noch ein, zwei Sätze zu dir sagst. Es würde dich ja irgendwas mit Berlin und mit Hertha verbinden. Vielleicht kannst du was zu dir so ein bisschen sagen. Nennen was mal eine Kurzvorstellung.
2: Okay. Ja, also geboren bin ich in Minden. Also gar nicht typisches Hertha-Gelände in Nordrhein-Westfalen. Bin mit 8, 1999 nach Berlin gekommen. Und das war natürlich auch ein sehr spannendes Jahr, dann so für Hertha, Champions League. Ähm, ja, große Zeiten, da ist man mit acht natürlich dann auch sehr, sehr schnell dabei. Wir sind dann aus dem Ausland auch hergekommen, das war dann also auch quasi meine erste, mein erster Berührungspunkt mit der Bundesliga und dann war es eigentlich auch schon um mich geschehen und, ähm, ja, seitdem sehr aktives, sehr, sehr aktiver Hertha-Fan, ähm, Mitglied, seitdem ich es mir leisten kann, äh, und regelmäßig im Stadion, zumindest wenn ich auch in Berlin bin. Und jetzt wohne ich auch wieder hier, das heißt, äh, ich schon, fast jedes Hertha-Spiel dann auch im Stadion zu sehen. Ja. ja, ähm. ja. Genau.
0: Du hast äh, kürzlich eine Online-Petition gestartet. Das ist ja jetzt auch der Grund, warum ich dich angesprochen habe, was ja erstmal grundsätzlich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Es ist gerichtet an das Abgeordnetenhaus von Berlin und das, du hast das Ganze gestartet mit dem Namen Schluss mit der Hinhaltetaktik Neues Stadion für Hertha BSC. Jetzt wäre natürlich die Frage, ich gehe mal davon aus, dass du normalerweise Online-Petitionen auch nicht jeden Tag machst. Ja. Wie kam es denn zu dem Entschluss, das zu machen? Was war denn in dem Moment deine Motivation? Ich lese immer aus dem Text so ein bisschen Frust und Ärger heraus.
2: Stimmt, Ist da was dran? Ja, also es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich eine Petition äh, geschrieben habe. Und das kam so eigentlich als sehr spontaner Entschluss, ich bin auch sehr forenaktiv und da wurde das schon auch irgendwann mal erwähnt, so in dem Frust über diese ganze Debatte und als dann der nächste Artikel kam, in dem wieder beschrieben wurde, wie sich sowohl die härte Geschäftsführung als auch der Senat eigentlich nicht sonderlich wieder aufeinander zubewegen, sondern da halt ja, derzeit sehr destruktiv gearbeitet wird und dann kam irgendwann mal auch die Idee einer Petition auf, die aber nicht weiter aufgegriffen wurde und äh, ich habe vorgestern war das vorgestern ja, ja ähm, dann nachdem ich wieder einen Artikel gelesen habe in dem es wieder darum ging hier Standort Tegel äh, wieder seine Senat auf Zeit spielt und im Grunde auch kein Interesse hat das weiter zu verfolgen und der Standort ja eigentlich auch von Anfang an zum Scheitern verurteilt war weil er im Grunde schon verplant ist und ähm, da habe ich dann beschlossen diese Petition zu schreiben und Genau, die, die habe ich dann nachmittags äh, veröffentlicht und ist ja auch äh, erstaunlich gut dann angekommen, womit ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Es war eher ein spontaner Entschluss. Ähm, und ja, die Petition soll zeigen, dass äh, es halt auch durchaus härter fans gibt oder viele, viele härter fans die sich dieses Stadion wünschen äh, und die bisher eher am Seitenrand gestanden haben und zugeguckt haben, wie die Geschäftsführung und der Senat diese Frage behandelt haben und die aber jetzt nicht zufrieden damit sind, wie das halt gerade gehandelt wird, sondern ja.
0: Zumal sich ja beide Seiten mehr oder weniger jetzt in eine ziemlich verfahrene Situation gegeben haben. Ich muss ja zugeben, dass dieses Stadion-Thema mir fast ein wenig auf den Keks geht, gerade weil es in den letzten Monaten einfach nicht weiterkam. Was versprichst du dir denn von der Petition, was du damit erreichen kannst? Was hältst du denn für realistisch und was nicht? Also die Frage wäre ja, es ist ja verhältnismäßig direkt an den Senat adressiert. Glaubst du, dass wenn du genug Stimmen bekommst, sich beim Senat was ändert? Oder ist es vielleicht mehr, überhaupt erstmal so dieses Impuls setzen oder eine Reaktion in der Öffentlichkeit mal zu geben, an der es ja, wie ich finde, bisher doch ziemlich fehlt?
2: Ja, ja eher Letzteres. Also ich glaube, äh, sollte dieses Quorum von 11.000 Unterzeichnern aus Berlin äh, erreicht werden, äh, dann würde diese Petition ja ins Abgeordnetenhaus gehen und die müssten sich damit befassen. Aber ich glaube nicht, dass das das eigentliche, ist was diese Position ausmachen könnte, sondern ich glaube vielmehr, dass das halt ja so einen Impuls geben kann und ein bisschen auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Es gibt ja auch durchaus viele Berliner, die mit Hertha nicht viel am Hut haben ähm, und die in dieser Stadionfrage vielleicht eher gleichgültig sind oder ähm, ja, aktuell keine große Meinung dazu haben oder einfach sich nicht dazu informiert haben. Und, Etwas
0: teilnahmslos könnte man genau. sagen. Genau.
2: Und ich glaube auch darauf setzt der Senat ein bisschen, dass letzten Endes es den vielen Berlinern diese Stadionfrage einfach nicht so wichtig ist, wie sie vielen Herthanern ja eigentlich ist. Und äh, das lädt den Senat auch ein bisschen dazu ein, halt auf diese auf Zeit zu spielen. Ähm, und ja der Mietvertrag geht bis 2025 danach möchte Hertha ein eigenes Stadion haben und je näher dieser Termin rückt desto unwahrscheinlicher wird es dass dieses Stadion bis dahin ja steht und äh, das spielt den Senat der aus teilweise nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht ein primäres Interesse daran hat Hertha aus dem Olympiastadion zu lassen ja ein bisschen in die Karten und ähm, mir wäre ja wichtig das halt ja um zu zeigen dass äh, es in Berlin viele viele Leute gibt, die halt dieses Stadion wollen äh, und die den Senat ähm, ja dazu auffordern, wieder aktiver zu werden in dieser Frage und halt wirklich konstruktiv mit Härter an einer Lösung zu ja nach einer Lösung zu suchen äh, und ich glaube mit dem richtigen politischen Willen wäre da auch wirklich äh, ja mehr machbar äh, das daran ja mh. schön
0: <lacht> Dar daran scheint es ja auch offensichtlich zu fehlen Genau. Man, man merkt das ja. Ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu, zu unhöflich unterbrochen, aber ich würde noch auch ganz gerne auch was anderes raus. Wir haben äh, im Vorgespräch ja auch schon drüber äh, gesprochen, dein Text ist ja im Grundsatz erstmal auch eine, eine Befürwortung des Stadionbaus an sich. Es gibt natürlich auch das ein oder andere äh, kritische Thema oder vielleicht ein kritisches Thema, was noch später vielleicht mal auftauchen kann. Du hattest, das, ich hoffe, ich fasse das jetzt nicht zu sehr für dich zusammen, ja durchaus gesagt, naja, du bist dem jetzt nicht insgesamt unkritisch. Du hast ja auch Sachen gesehen, wie dass Ticketpreise irgendwann stimmen müssen, dass es richtig organisiert ist. Also das ist nicht bedingungslos dafür, aber du meintest ja auch, was später mal kommt und was später zu klären ist, kannst du jetzt noch nicht bestimmen. Wer jetzt denkt, dass du jetzt, ohne jede Kritik diesem Stadionbau befürwortest, befürwortest. ich glaube, das war es auch nicht.
2: Nee, da stimmt genau. das also, in etwas? Also, ich bin schon so sehr für einen Stadionbau und ich würde mich freuen, wenn Hertha eines Tages in einer reinen Fußballarena in Berlin spielen könnte. Dass da natürlich noch viele Fragen auch ungeklärt sind, die vom Standort bis zur Finanzierung und vielen weiteren Aspekten ja weiterreichen. Das ist sicherlich richtig und das sind Sachen, die noch geklärt werden müssen. Ähm, aber um diese Fragen zu beantworten, würde es sehr helfen, wenn Senat und Geschäftsführung endlich wieder konstruktiv zusammenarbeiten. Ähm, ich glaube, Berlin ist groß. Berlin, ja, auch wenn die Mietfrage äh, auch eine große ist, äh, Berlin hat trotzdem Möglichkeiten, wenn es äh, denn möchte, dieses Stadion zu bauen. Ähm, und da und danach also sollte wenn man sich auf eine erstmal grundlegende Lösung geeinigt hat werden sicherlich andere Fragen auch noch in den Vordergrund rücken die aber glaube ich nicht unlösbar sind sondern das äh, äh, sollte dann ja also das da bin ich dann eigentlich optimistisch dass das auch gelöst werden kann und ähm, ja ganz wichtig ist dann halt erst einmal dass äh, wirklich auch alle Beteiligten einsehen dass es zu dieser, also zu einem Stadionbau kommen wird, kommen soll. Und dann kann man zusammen daran arbeiten, ja, wie machen wir das, wo machen wir das? Äh, ja. Das Und war dann. so,
0: fast, fast so ein schönes Schlusswort, dass ich fast <lacht> schon gar nichts mehr zum Stadion bauen will, weil das ist ja eigentlich schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Dann stelle ich eine Frage noch losgelöst vom Olympiastadion, ähm, das Bayern-Spiel haben wir jetzt hinter uns, 1-1-1, <lacht> ja. mal auf den Punkt, ich bin damit zufrieden und freue mich, geht es dir ganz anders oder -2
2: -2 wie siehst du es, also. äh,
0: habe ich 1-1
2: gesagt? Du hast 1-1 gesagt. Ja, das ist auch schön,
0: ich halbiere immer die Ergebnisse, nee 2-2 natürlich, sorry, mein Fehler. <lacht>
2: ähm, ja, war ähm, also ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Ähm, ja, Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber geredet, über die unsere Erwartung an das Spiel. Und ich hatte mir eigentlich also von einer Klatsche bis ja, zu der absoluten Überraschung alles vorstellen können. Also ich bin eigentlich auch sehr neugierig geworden durch Djokovic äh, und äh, die Arbeit an der Vorbereitung. Und bin eigentlich auch ja, recht optimistisch für die kommende Saison. Aber wie man dann mit äh, einem Auswärtsspiel in München startet, das weiß man halt dann letzten Endes doch nicht. Und ja, letzten Endes kann man, glaube ich, mit dem Punkt sehr zufrieden sein. Das war, äh, glaube ich, im Rahmen des äh, ja, Machbaren auf jeden Fall und äh, ein vielversprechender Start.
0: Ja, ich glaube, dass man bei Hertha extrem erleichtert ist, bei den Fans sowieso. Man hat ja immer so ein bisschen im Hintergrund Angst vor einer Klatsche, so wie du es schon gesagt hast. Die Wundertüte Hertha liefert ja alles. Und gerade wenn so viel Aufmerksamkeit auf Hertha ist, ist Hertha ja auch gern mal ein Club, die genau dann... Mist bauen, genau. wenn alle zugucken. Das würde ja schon wieder zu Hertha passen. Aber ich denke mal, das war mit dem, mit dem Quäntchen Glück gestern doch ein ganz ordentliches 2-2. Ich bin damit sehr zufrieden. Und äh, dann war es das für heute schon. Ich, ich danke ja. dir erstmal und wünsche ja, viel und Glück das mit der Petition und hoffe, dass, sagen wir mal, sich diese verfahrene Situation irgendwann mal löst. Ich glaube auch, dass Fans und Berliner einfach mehr machen müssen, bisher diese Teilnehm Teilnahmslosigkeit in der Öffentlichkeit, die tut dem Thema nicht gut, denn ja. ich glaube, die Politik denkt, es ist verhältnismäßig unwichtig und dass Hertha an der eigenen Kommunikation noch was machen muss, ist meines Erachtens auch unstrittig. Vielleicht wird irgendwann mal dieser gordische Knoten durchschlagen, wenn so eine wäre, Petition ja. hilft. Mich würde es freuen. Das wäre schon. Dann war es ja. das. Dann ja. vielen Dank ja.
2: nach Berlin ja, und äh, toi toi toi. Jo, dann schönen Tag noch. Ciao.
0: Ja und ich sag mal Hau he zum Schluss ne Genau. Hao he mach's gut hao
2: he. Ciao
0: So das war der Beitrag ich habe den wie gesagt vor dieser Aufnahme mit dem äh, Pascal noch besprochen oder wir hatten da vorher über Skype auch Kontakt. Ich habe den noch nicht nachbearbeitet, also zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich mit dem Joachim spreche. Deswegen konnte der Joachim ihn auch noch nicht hören. Du meintest aber, es gäbe noch so ein, zwei Sachen, die dir sozusagen auf der Zunge legen, was du dazu sagen möchtest, zu dem stadion und zu dieser Petition. Wenn es geht, halt es halbwegs kurz, das wäre nett.
1: Ja, es ist eigentlich nur in einem Satz gesagt äh, oder in zwei Sätzen, dass ich äh, selbst, also auch persönlich, nicht nur als OFC äh, schon immer der Meinung war, dass das generell für Hertha ein reines Fußballstadion auch in der Größenordnung 50.000, 55 55.000 okay ist und Sinn macht. Und äh, als OFC sehen wir das ähnlich und deshalb unter unterstützen wir diese Maßnahme und werden das jetzt heute oder morgen morgen dann auch bei uns verlinken auf der Homepage und bei Facebook, dass man dann an dieser Petition teilnehmen kann. Ansonsten kann ich ja noch nichts sagen zu den Äußerungen, dem Detail, weil ich das halt noch nicht gehört habe.
0: Mhm. Ja, dann können wir ja schon endlich zu dem Spiel kommen, auf das du wahrscheinlich im Vorfeld auch hingefiebert hast, wobei ich es eigentlich sagen muss, Seit fast 42 Jahren hat Hertha nicht mehr in München gewonnen, der letzte Sieg war am 29. Oktober 1977, da war ich sieben Jahre alt und ich darf verraten, ich bin heute deutlich älter als sieben, was bringt einen eigentlich noch als Fan dazu, trotzdem noch nach München zu gehen, okay, du wohnst in München, aber hat man nicht manchmal überhaupt gar keine Lust mehr, sich diese Spiele anzugucken, wenn man weiß, da passiert wahrscheinlich nichts und wenn man Pech hat, kriegt man noch auf den Deckel. Stört dich das
1: nicht? Nein, überhaupt nicht. Insbesondere der Trend der letzten Jahre. Wir haben in den letzten Jahren durch die Bank gut ausgesehen äh, bei den Bayern. Äh, die Hertha hat sich ja auch entwickelt und ist, ja, ich würde so sagen, mittlerweile, wenn ich die letzte Saison nehme, für die Bayern fast zum Angstgegner geworden. Also, die haben schon immer Bauchschmerzen, wenn sie gegen uns spielen müssen. Und alleine das zu erleben als Hertha-Fan im Stadion, ist es schon wert, dorthin zu gehen. Und in den früheren Jahren war das halt so, naja, sind halt jetzt irgendwelche Blau-Weißen da, interessiert uns eh nicht, wir, wir, wir äh, spielen gegen die, gewinnen und fertig ist gut. Das war so die Grundhaltung von der anderen Seite. Mittlerweile wird man dann doch schon beachtet. Und in der U-Bahn entstehen interessante Gespräche und ähm, ja, also wurden auch öfter schon mit Respekt äh, behandelt, auf die Schulter geklopft, gutes Spiel und ähm, ja, also manchmal merkt man, dass die Bayern-Fans dann doch irgendwie so ein bisschen mit sich selber am Hadern sind, weil äh, sie uns eben nicht mehr so einfach schlagen können. Und das zeigt doch, dass die Hertha auch jetzt besser spielt in München und deswegen gehen wir da immer gerne hin. Das ist sowieso unser Highlight. Das ist unser Heimspiel hier. Das ist das Spiel des Jahres, mal abgesehen vom Derby, was jetzt kommen wird. Ähm, das ist unser Spiel des Jahres und da geht man gerne hin, mit Freude hin. Das ist ja immer wieder ein schöner Tag, es kommen auch Berliner zu uns, Freunde, äh, Mitglieder, auch Freunde, die wir regelmäßig treffen. Das ist immer für uns der Tag, der ist schön, das ist rundum, das passt. Das ist Ergebnis, nicht immer vorrangig. Ja.
0: Vor diesen knapp 42 Jahren waren 18.000 Zuschauer im Stadion. ja. Kürzlich waren es ein wenig mehr, es waren nämlich 75.000, dass die Allianz Arena, die war ausverkauft, es war natürlich jetzt das große Startspiel, der Bundesliga-Start, Hertha ziemlich im Fokus, ich habe ja immer Angst, dass er dann genau bei solchen Spielen äh, sich von ihrer schlechten Seite präsentieren und tatsächlich muss man sagen, dass es natürlich über weite Strecken Hertha durchaus Probleme hatte mit diesem Spiel. Also der Ballbesitz war lag bei etwa 71 zu 29 Prozent. Für die Bayern, wenn man dem Kicker glauben darf, 12 zu 0 Ecken, 17 zu 6 Torschüsse. Davon 7 zu 3 Schüsse auf das Tor und Hertha war in wenigen Statistiken vorne. In einer tatsächlich in der Laufleistung 119 Kilometer für Hertha, 114 für die Bayern. Ich gebe jetzt auf diese Details auch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn ich mal, warte mal, ich gehe noch nicht so aufs Spiel ein. Ich, kann vielleicht die Aufstellung nochmal nennen. Hertha spielte mit Jarstein, Lecki, Klünter, Stark, Rekig und Mittelstädt als Dreier, beziehungsweise je nach Angriff mit, mit diesen beiden Schienenspielern als Fünferkette. Dann noch Grujic, Starida, Duda, Luke Bakio und Ibisevic. Und ja, ich muss sagen, Hertha hatte in den ersten Minuten, naja, ein bisschen gebraucht, um die Partie zu, um in die Partie zu kommen und so innerhalb der ersten 15 Minuten machte das die Hertha dann zunehmend besser mit viel Pressing, öfter Ballbesitz und man hatte den Eindruck, oh jetzt haben sie sich so ein bisschen an die Bayern gewöhnt aber dann wurde der Bayern-Druck immer, Bayern immer stärker und in der 24. Minute das 1 zu 0 durch Lewandowski. Ich hatte in dem Moment den Eindruck, oh, oh jetzt kommen wir auf die Verliererstraße. Ging dir das ähnlich oder bin ich dazu skeptisch gewesen?
1: Ähm... Grundsätzlich ähnlich. Also äh, ich habe auch die erste Viertelstunde gern gedacht: Ja, sie stehen eigentlich sicher und sie pressen auch. Da haben die Bayern auch zu Fehlpassen verleitet, was man ja bei den Bayern nicht so oft sieht. Ähm, aber dann äh, hat die Waffe der Bayern gegriffen. Dann wusste das im Vorfeld, dass über die Außen, dass beide Außen sehr stark und sehr schnell besetzt sind. Und auf einmal hörte das auf. Ähm, also Mittelstädt kam nicht mehr hinterher auf der linken Seite und auch Glünter am Anfang auf der rechten Seite kam, war einfach zu spät an. Und so ist ja auch das Tor dann über die Außen gefallen. Und da hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt haben die Bayern die Tor. Äh, und äh, mal sehen, was die Hertha macht. Ich hatte allerdings die, die Hoffnung, dass die Hertha sich fängt und weiter zu diesem Spiel, äh, dieses Spiel wieder, also diese, diese, diese gute Abwehr weiterhin wieder halten kann und dann selber äh, zu Chancen noch kommen wird. Wir hatten ja vor das Tor viel auch schon eine Chance gehabt. Und äh, wie es dann kam, war zwar Anders als erwartet durch dieses Gegentor. Das war wirklich dann überraschend. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt des 1-0 noch nicht das Gefühl, jetzt ist alles verloren. Da dachte ich, da kann noch was gehen. Ja.
0: wobei das durchaus eine Druckphase der Bayern war. Ich habe in dieser Szene, als Lewandowski das Tor macht, das konnte man zumindest im Fernsehen in der Wiederholung sehr gut sehen, dass eigentlich Stark und Lewandowski von der Mittellinie kommen, eigentlich beide mehr oder weniger gleich zu einer gleichen Zeit halbwegs auf gleicher Höhe loslaufen und Lewandowski sprintet und Stark läuft zwar schnell zurück, aber letztendlich muss man sagen, läuft ihm Lewandowski weg und im Nachhinein muss man sagen, wenn Stark das konsequent gemacht hätte, dann hätte er vielleicht an Lewandowski dranbleiben können und dieses Tor verhindern. Ich finde nichtsdestotrotz, dass Stark und einige Abwehrspieler ein gutes Spiel gemacht haben. Stark war ja, buchstäblich Stark und auch Klünter hat mir hinten sehr gut gefallen. Mhm. Wie hast du denn die anderen Spieler hinten gesehen? Also vor allem noch äh, neben Klünter, Stark und Rekig.
1: Ja, also mir fiel dann auch zum Ende des Spiels hin, als ja dieser extreme Druck mit, den, äh, viel, mit der Vielzahl an Ecken aufgetaucht ist, äh, ein sehr kämpferischer Rekig auf. Also der hat mir äh, sehr gut gefallen, wie auch schon die ganze letzte Saison. Hat einen guten Tag und, und die Abwehr hat sich mehr oder weniger zusammengerauft und zusammengerissen und sie haben das gemeinsam gewuppt. Also ähm, ich man kann über bis auf diese Schwächephase äh, nach der 20. Minute, bis, äh, bis etwa eine halbe Stunde, in der ersten Halbzeit kann man, äh, kann man sagen, die Abwehr hat's hingekriegt. Und, äh, und gerade zum Ende des Spiels haben sie unter hohem Druck gestanden. Aber sie haben auch alles rausgefischt, rausgeköpft, was da reinkam an Ecken und Flanken etc. pp. Und sie sind vor allen Dingen auch äh, fit geblieben. Also es war nicht zu erkennen, dass jetzt irgendwie äh, die, der, 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 die Kraft ausgeht oder ähnliches. Also ich war mit der Abwehr, muss ich sagen, zufrieden, bis auf diese 10 Minuten ungefähr in der ersten Halbzeit. Da hat irgendwas nicht gepasst.
0: Ich hatte Regig nicht. Ganz so stark gesehen, aber vielleicht hattest du da auch im Stadion einen besseren Blick als ich am Fernseher. Das kann man ja auch nicht immer so richtig mit einer guten Übersicht sehen. Mhm. Wer auf jeden Fall Probleme hatte und ich glaube, da kommen wir, bekommen wir recht schnell Konsens. Maxi Mittelstädt hat aus seiner ja. Seite mit Gnabry einen ja leider auch begnadeten Gegenspieler gehabt und er kam eigentlich über die ganze Partie nicht richtig ins Spiel und zwar nicht nur in der Abwehr auch wenn es über links offensiv gegen die Flanken die er geschlagen hat die sind teilweise so weit hinter das Tor gegangen das ist mir überhaupt in diesem ganzen Spiel aufgefallen so viele Flüchtigkeitsfehler auch auch von Rekig, äh, aber da haben das haben viele Spieler gehabt der vermeintlich sichere Ball zum Nebenspieler, der eigentlich ungedeckt ist und der Ball kommt nicht an oder die langen Flanken hinter das Tor, das hat auch Lecky hier und da mal geschafft. Also um es nochmal zusammenzufassen, viele Flüchtigkeitsspieler und Maxi meines Erachtens mit einer schwierigen Partie, bist du da dabei?
1: Ja, da gehe ich mit, also dass der Aufbau nicht so geklappt hat, wie er eigentlich sein soll und äh, wie er zum Beispiel im Pokalspiel oder beim ersten Testspiel äh, gegen Braunschweig äh, zu sehen war mit, mit Kurzpass äh, aus dem Mittelfeld und äh, schnell nach vorne, das hat heute, äh, das hat gestern total gefehlt, das fiel mir auch auf ähm, und in der Tat teilweise freistehende Leute völlig übersehen, das hat so ein bisschen an die alte Hertha erinnert, Ähm. Aber mag sein, dass es auch vielleicht ein bisschen die Aufregung war, weil ja auch eine Menge Druck auf, dem, äh, auf, auf der Mannschaft jetzt lag, gleich zu Beginn der Saison. Ähm, ich glaube aber, dass das kommen wird, weil das die Philosophie von Antejovic ist, dass das wirklich ein kontrollierter Aufbau ähm, auch sein äh, soll, äh, auch übers Mittelfeld ähm, und eben die freien Leute sehen und mal ein bisschen schneller spielen. Und das Pressing ist die Grundvoraussetzung, dass man Ballbesitz kommt. Das hat weitestgehend gut funktioniert. Ja, was soll man sagen, es war das erste Spiel, natürlich war es kein Spitzenspiel von unseren Jungs, aber in München bei den Bayern unterm Strich bleibe ich dabei. Das war okay, das war sauber für das erste Bundesligaspiel.
0: Es gab dann in der 36. bzw. 38. Minuten diesen, nennen wir mal, Doppelschlag. Ja. Ein glückliches Tor von Luke Bakio, der, obwohl er ja eigentlich ja bei einem Konter ist, der schon so gerade am Versannen ist, von vier Spielern umgeben ist, und keiner geht so richtig auf ihn rauf, er macht eine gute Bewegung nach rechts, spielt sich ein bisschen frei, haut drauf, spielt dem Ibisevic in den Rücken, der fälscht den Ball ab und das Ding ist drin da wäre ich gerne unter den Hertha-Fans gewesen. Ein Tor aus dem Nix, aber ich vermute mal, geile Situation im Stadion.
1: Ja, ausrasten auf den Ringen. Also es war äh, in der Tat so, äh, damit haben wir in der Situation jetzt nicht gerechnet, dass das Tor da fällt. Äh, wäre der Schuss nicht abgefälscht worden, wäre es auch ein sicherer Ball für Neuer gewesen. Er ging ja genau in seine Richtung. Äh, aber durch das Abfälschen war er halt drin. Uns war auch egal, wer jetzt abgefälscht hat, warum und wieso. Äh, völlig extra <lacht> Auf den Rängen. Ähm, ja, war ein geiles Erlebnis, weil von der Sekunde an wussten wir, ja, jetzt geht, jetzt geht hier wieder was. Na?
0: ja vor, vor allem, ihr wart ja kaum mit dem Jubeln fertig, da kam ja das nächste Tor von Grujic unmittelbar hinterher und äh, man, man wusste ja gar nicht, wohin mit seiner Freude, prallt eigentlich mit Pavard zusammen, Pavard kann auch nicht mehr so richtig weiterlaufen, es wirkt so leicht benommen, aber Grujic beißt wirklich auf die Zähne und äh, er hatte sich, ja, halt, glaube ich, einen ziemlichen Cut geholt, auf jeden Fall sieht er mhm. heute ziemlich zugeschwollen aus, mhm. läuft weiter, spielt um... Äh, Umläuft noch den, den Neuer und äh, ja, schiebt das Ding ein und lässt sich dann danach behandeln und bricht mehr oder weniger zusammen. Also ich fand das schon extrem geil und eine extrem gute Vorlage von dem Ibisevic. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob wir, wie gut ja. das von oben sehen konnte.
1: Doch, dieser Spielzug war genial. Wir waren ja noch im, im, im Siegestaumel von dem einen Tor und dann, es ging schon los, also äh, durch diesen wahnsinnigen, durch diese wahnsinnige Vorlage, durch diesen Heber von Ibisevic. Äh, ich habe ehrlich gesagt, weil wir waren ja auf der anderen Seite, damit gerechnet, dass jetzt irgendwann die Fahne hochgeht und es ist vielleicht dann doch abseits oder es wird nachher durch Videoüberweis, weil es war von unserer Seite aus so zu sehen, als hätte er im Abseits sein können, der Geruch, was er definitiv nicht war und dann geht der da äh, steil und äh, dass er den Neuer einen Neuer auch noch ausspielt äh, es ist nicht irgendein Tor war das ist der Neuer und den dann auch noch äh, sicher versenkt, also das war, das war das war phänomenal. Also dieses doppelte Glücksgefühl, wir gehen in Führung und dann durch solch einen Spielzug und solch eine Kraftleistung. Die Hälfte haben beim Jubel noch gar nicht mitgekriegt, dass der Grujic bereits an der äh, Au Außenlinie lag und behandelt wurde. Wir wussten auch nicht warum, das konnten wir von da nicht sehen. Ähm, das war Wahnsinn. Also da, war, da waren Glücksgefühle pur. da In der Sekunde habe ich ehrlich gesagt, heute heut packen wir es. Die, das, da holen sich die Bayern jetzt in der, in der ersten Halbzeit nicht mehr von. Wir werden zwar viel Ärger kriegen in der zweiten Halbzeit, aber wir können das Ding heute wirklich schaffen. Da war ja, dieses Gefühl da. Mhm.
0: Wobei ich den Eindruck hatte, auch wenn die Bayern danach nach wie vor ja noch viel Ballbesitz hatten, dass das so, so ein leichter, im Boxen würde man sagen, so ein leichter Wirkungstreffer war. Und die Leichtigkeit bei den Bayern, die ging so ein bisschen abhanden. Die waren natürlich nach wie vor noch dominant im Spiel, aber äh, ja es, es wirkte nicht mehr so zwingend. Leider war es dann ausgerechnet Hertha, beziehungsweise ausgerechnet Grujic, der eigentlich den Gegner wieder in das Spiel gebracht hat. Durch dieses Foul an Lewandowski, was leider eben auch eins war. Ich habe hier und da manchmal gelesen, dass es ja noch Hatana gibt, die sagen, dass äh, sei eine Show gewesen oder Lewandowski hätte sich da übertrieben fallen gelassen. Also ja, auch mit blau-weißer Brille. Ich finde, an dem Elfmeter, da gibt es nicht viel zu kritteln. Das war halt einer. So kann man da nicht hingehen. Und das Schlimme ist eigentlich, dass Grujic meines Erachtens das hätte überhaupt nicht machen brauchen, der Ball war weit weg, ich weiß nicht, was da zwischen den beiden äh, ja vielleicht verbal vorher noch äh, gelaufen ist, aber schade, wenn man im Nachhinein bedenkt, dass es dann, die Bayern haben ja kein weiteres Tor geschossen, ein 1 zu 2 hätte sein können, Ibisevic hat sich ja auch aufgeregt, deswegen, ich habe keine Ahnung, was sich Grujic dabei gedacht hat, schade.
1: Ja, für uns war es eine komische Situation, weil das Einzige, was man gesehen hat, dass bei dem Angriff eben äh, ein, wir konnten es nicht mal erkennen, wer, aber ein Bayern-Spieler im Strafraum kurz lag. Und ähm, das Spiel ging ja auch zwei, drei Minuten weiter, bis dann der Fif kam. Äh, und immer noch wussten wir nicht Bescheid. Und dann kam das Drama äh, mit äh, Videobeweis. Äh, es wurde ja von Seiten des DFB eigentlich kommuniziert, dass ab der neuen Saison die Bilder, die Überprüfungsbilder gezeigt werden sollen, dass man auch sieht, was passiert ist. Äh, was geschah war, es wurde nur das Bild angezeigt, Videobeweis. Dann war es plötzlich mal Tor, Handtor oder Nicht-Tor. Oder dann äh, eben Elfmeter, Nicht-Elfmeter. Also die drückten sich da wund, hatten da offensichtlich technische Probleme. Und bis zum Schluss war nicht klar, was überhaupt passiert ist. Ähm, erst als dann der Pfiff kam und an, Selbst als der Pfiff vom Schiedsrichter kam, wussten eigentlich noch nicht alle im Block, was ist jetzt passiert, bis man dann gesehen hat, okay, die laufen alle dahin. Das wird ein Elfmeter sein. Das ist... Äh, also, das war von, von der. Von, von, deshalb wussten wir auch nicht, was passiert war und wer was, wer was gemacht hat. Das war ganz schlecht. Das war eine ganz schlechte Kommunikation im Stadion. Kein Mensch wusste so wirklich, was passiert ist. Vielleicht die andere Seite, die Bayern-Seite, die hat was ja vor deren Tore passiert. Vielleicht haben die es gesehen. Wir haben jedenfalls nichts gesehen.
0: Schade, denn äh, es an sich, es heißt ja immer, ich glaube, DFL-seitig oder DFB-seitig, ich weiß jetzt gar nicht von wegen, wahrscheinlich DFL-seitig, dass man da mehr Transparenz reinbringen will für die Leute im Stadion. Äh, Würde ich jetzt mal so werten, das war gestern nicht der Fall.
1: Das war nicht der Fall. Ich hatte allerdings den Eindruck, sie hatten auch echt technische Probleme. Hat irgendwas nicht funktioniert. Das war so mein Gefühl.
0: Jetzt hatte Hertha. Gestern das Glück des Tüchtigen. Ich bin mit dem 1-1 zufrieden und ich glaube, dass Hertha das genug Selbstbewusstsein geben kann für die nächsten Spiele. Am 25. August geht es dann zu Hause gegen Wolfsburg und eine knappe Woche später ist dann das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen. Das ist am Samstag, dem 31. August um 15.30 Uhr. Gib mal einen Tipp ab, was erwartet uns?
1: Also, wenn sich Hertha so präsentiert äh, und wir haben ja nicht 1-1, sondern 2-2 gespielt, also wir haben ja bei den Bayern tatsächlich erstmal zwei Tore geschossen, äh, was ja auch nicht so, so, so häufig der Fall war, bin ich der Meinung, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die liegt eigentlich der Hertha. Wir haben zwar auch schon gegen die mal schon durchaus hoch äh, verloren, das war aber unsere solchen Saison, wo wir sowieso nicht so toll gespielt haben. Aber über die Mehrheit der Spiele, auch auswärts in Wolfsburg, war immer was los. Es gab dramatische Spiele mit Tor nicht gegebenen Tor und was weiß ich nicht alles. Das wird ein Spiel, ich glaube, da kann die Hertha punkten, bin ich ja fest. Ich weiß jetzt nicht, wie Wolfsburg drauf ist momentan, aber ich glaube, da können wir punkten. Naja, und äh, ach, wir spielen ja zu Hause, wir spielen ja gar nicht in Wolfsburg, verwechselt jetzt. Ähm, also Heimspiel, denke ich mal, das wuppen wir, da werden wir gewinnen. Und dann äh, ist ja Gelsenkirchen immer was Besonderes, ne? traditionell gesehen schon. Da muss man sehen, äh, ja, auch da, ich habe mich leider noch nicht äh, informiert über den äh, Status, wie Gelsenkirchen zurzeit dasteht. Theoretisch müsste man mit ihnen diese Saison wahrscheinlich wieder rechnen. Da muss man abwarten. kann ich wenig zu sagen, da bin ich erst im Prozess, mich da zu informieren und schlau zu machen, wie äh, Gelsenkirchen aufgestellt ist.
0: Keine Angst, ich äh, erwarte dich jetzt oder sehe dich da nicht als Hellseher. Also, äh, das ist ja nun manchmal nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass dieses 2-2 der Hertha erstmal hilft. Selbstbewusstsein, dann der Auftritt im Pokal war recht ordentlich. Ja. Und die Erleichterung bei Hertha, die war ja, ja nahezu zu spüren, sowohl beim Trainer, wer den mal nach dem Spiel gesehen hat, der hat ja zum Teil die, die Spieler abgeküsst. Also das fand ich schon besonders.
2: Mhm.
1: Das, das ist auch ein bisschen der Geist, ich habe es nicht gesehen im Stadion, aber der Geist von Ante Czovic, äh, dass er wirklich noch intensiver, noch mehr mit der Mannschaft äh, praktisch auf, auf einer freundschaftlichen Ebene, obwohl er als Trainer auch klar seine Ansagen macht, aber ähm, der, der hat, das, der, 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 der hat diesen, diesen, diesen Spirit, dieses Team als gesamtes Team auch so zu pushen, das hat er bei der U23 auch schon gemacht und sie wären ja auch noch, mit ein bisschen mehr Glück hätten sie vielleicht sogar noch aufsteigen können oder in die Aufstiegsspiele machen können, also da kommt was. Ich glaube, da werden wir ein Team sehen, ohne dem Paul da da jetzt nahe treten zu wollen, weil ich äh, habe ihn sehr verehrt. und ist ein toller Mensch, auch privat. Ich kenne ihn persönlich. Aber da mit dem Ante, er wird es er wird's, er wird's hinkriegen, bin ich mir ganz sicher. Dass wir eine gute Saison spielen mit Hertha.
0: Ich habe nichts dagegen, wenn es so kommt und ich drücke ihm auch die Daumen. Ich drücke ihm die Daumen und uns die Daumen. Äh, als Fan freue ich mich natürlich auch darauf, dass der, der Verein und sein Trainer erfolgreich sind. Genau. Dann haben wir es geschafft für heute. Ja, vielen Dank. Ja. Ich werde das Ganze nachher nochmal schneiden und nachbereiten müssen. Da habe ich jetzt zwar eigentlich keine Lust drauf, aber das soll nicht dein Problem oder das Problem der Hörer sein. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen spazieren draußen. Ich bin jetzt eine Weile zu Hause gewesen. Jetzt wird Zeit, dass ich mal was anderes mache. Und das Schneiden mache ich dann nachher. Ich Bedanke mich bei dir. Sehr gerne. Und äh, drück die Daumen für den äh, OFC, für dich selber sowieso. Bleib hm. gesund. Danke. Und dann bleibt mir fast nichts anderes, als einfach zum Schluss nochmal zu sagen: Hauhe.
1: Hauhe, Herr WSC. So muss sein. Tschüss, Leute.
0: Genau. Ciao. Das ha -ho he zum Schluss. Heute von und mit. Hallo, ich bin Carlo. Ich komme ursprünglich aus Berlin-Reinigendorf. Mich hat es vor mittlerweile 13 Jahren aus beruflichen Gründen nach Frankfurt am Main verschlagen. Hertha habe ich natürlich die Treue gehalten und das trotz einiger Versuche von Freunden mich für die Eintracht zu begeistern oder von dem Großvater meiner Frau, der mir die Kickers aus Offenbach schmackhaft machen wollte. Ich versuche Auswärtsspiele von Hertha in der Region hin und wieder live im Stadion zu erleben und falls das nicht klappt, muss eben Sky herhalten. Außerdem bin ich seit längerer Zeit Mitglied im Fanclub Axel Kruse-Jugend. Eine tolle Truppe, von denen ich auch immer
2: wieder Leute im Stadion treffen kann. he und viele Grüße an alle Herr Tana.